0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我今天。其实心情蛮复杂的，一方面呢很开心有两位好朋友来到我们的节目当中要介绍给大家，但是一方面呢，今天要讲的题目呢有一点点的沉重，就是延续上次跟大家介绍的关怀师的议题。那真的是很开心有机会请到两位专家，两位专业的关怀师。那在这边就跟大家先介绍一下，第一位是我的好朋友黄立慧教。教授黄教授现在是在基督教进信会神学院的教授，他的领域呢跟我也很相近。其实哈、啊。失之毫厘，差之千里。为什么很近呢？因为我们都是念心理学的。可是哈、哦，他是资商心理师，是资商心理学的博士。那你想说都是心理学，但是心理学里面哈、哦，常常在资商跟协谈这一块，有临床，有资商，有社工，他吸引的人、训练的人跟出来的人都不太一样。所以这个黄教授跟我常常在同一个 case 当中会有不同的意见，也会有争执跟不同的想法。所以这个黄教授，我应该先请你跟大家问声好啊。呃，各位听众大家好。<笑><笑>那这个呃，我说黄教授啊，你算不算传道人啊？算吧。<笑>后面有个八呢，好，好，那所以您是在神学院任教，但是呢，博士是在美国拿的，是咨商心理学的博士，所以在美国的时候也有 practice， 也有接呃，你们叫个案吗？我们叫病人呢、啊，你们叫个案吗？接案子？有啊，其实我的
1: 证照是就是一般的专业心理咨商师的。证照，嗯，这跟神学院没什么太大的相关。神学院毕业的都有修，主要是这一个领域的话，他是有资格可以去考一般大学所谓的智商所出来的
0: 研究生，可以考试，我们也可以考，所以我就有那个专业照证照，对，呃、嗯，智商心理师的证照。然后在美国的时候，呃，也有接果许多的案子。有很多的经验，是诶，那另外一位呢，是我们要代表东方，好，这个呃黄教授代表西方，然后呢，这位很可爱的法师，这两个字讲在一起很奇怪，什么法师会很可爱，但是如果你有见到他的话，你就会知道他是一位很可爱的法师。要跟大家介绍的是我们的慧通法师，那慧通法师呢，现在是台北医学大学附设医院兼任灵性关怀师。哦，还没讲完，其实有很多哈，但是先打住一下，然后请这个慧通法师跟各位听众呃打个招呼。哎，各位听众们，大家好。那这个慧通法师呢？法师您之前是专任吗？还是一直都是在那边是兼任的灵性关怀师？嗯、呃，一直都是兼任,兼任的。那边有专任的吗？有有也有现在有专任的对。OK OK， 所以也是个过程。以前完从完全没有，然后到有。兼任的，然后到有全职的这样子。是是是。那慧通法师呢？其实除此之外呢，他现在是华梵大学的博士候选人。那我说，其实他的这些经历我都可以记得，不用念。但是除了一个，所以我现在掏出来念，免得讲错的是华梵大学东方人文思想研究所的博士候选人。那不知道这个法师研究的主题是什么？
2: 呃，我研究的主题主要是佛学领域的。我们讲东方人文思想，那当我们主要包含的内容是这个佛学跟儒学哦。对，那我的部分当然就是重点是在佛学的领域
0: 。对，那也
2: 有其他同学是在儒学的儒家的这一方面做研究
0: 啊、哦。那您几年了？然后还有几年渴望可以念完？这个这个问题好像不能<笑>要，不能问你的职场教，<笑><笑>要问授<笑>。<笑>对对对对
2: 对<笑><笑>，啊
0: ，这个过程非常的冗长。嗯，<笑>那其实今天请两位到节目当中来呢，主要是各位做了关怀师的这一个这个角色啦。那黄教授是在美国做的关怀师，但是回到台湾来有做吗？只有做督导。哇，<笑>那也算是一第一线啊。诶<笑> A...。第二线
1: 吧，<笑>就是关怀师去关怀了，然后我们会讨论个案，然
0: 、欸、后建制一些架构等等，给他们一些引导了、嗯。对，哈、嗯，那法师跟再教育，再教育还是教育？再教育，因为他们
1: 其实是有一些教育基础，然后才可以到第一线嘛。嗯嗯，然后这个都应该是在做中学。所以要不断的督导的呃
0: 机会这样是，那你刚刚提到我觉得蛮重要的一点是，这个叫关怀师，我叫关怀师，但是现在好像是叫灵性关怀师哈。对，灵性关怀师需要接受什么样子的训练？不能说我有热忱，然后我觉得对于生死这个议题呢很有体会、嗯，那所以我现在就想要呃去进去医院来帮助所有的人啊。那这个好像。不行哈，要经过。如果我今天有听众讲说，哇，这个我很有感，我要怎么样能够多了解一点台湾目前对于灵性关怀师这一块他的要求、训练跟这个方向呃是什么样子的？
1: 这个嘛，就是在二零一六年到二零一九年的时候，国建署他有一个案子给医院，然后就是为了要训练所谓的关怀师，然后去设计一些。课程，嗯，让医院的人，和后医师人员也好，整个在医院服务的人可以理解所谓的灵性关怀，因为要做全人照护。那全人照护里面，除了医护以外，身体、嗯，身体的、心理的、社会的，然后要加上灵性才会完全嘛。嗯，那因为灵性这一块在台湾的话，就比较多是存留在所谓的基督教医院。很早就开始了，嗯，在西方把那个医学带进来，其实同时也把宗教带进来。那医学就是西西医，西,、嗯、西医进到台湾，然后灵性关怀同时进到台湾，所以就存留在基督教医院里面，他们就有所谓的院牧、嗯嗯嗯。那这个就是承袭西方的医院的一些是呃医疗行为里面的一环。那台湾就是在二零一六年的时候，国建署就有,有出了这个 project， 就开始来推动的，在医院里面，就一般医院的变成是，嗯、都能够去明白为什么我们在医院里面需要去考虑到灵性的需要，是对是病人灵，性，尤其在安宁人生的最后一里路的时候，是医疗已经没有什么。没有什么能力了、嗯，可以解决问题的时候、嗯是，人会考虑到死亡跟死后等等的一些议题，或者是有一些病人的需求，是害怕之类的。对,对,对，那这个跟医疗很有相关，而且很、呃、很有它的功效嗯，所以政府有开始这个 project 的时候，就有设计所谓的课程。你刚刚在问到，是是，那课程就二十八个小时，要出街啊。然后进阶， oh. 那这些都是关乎一些啊，比如说生死议题，然后也有一些关怀
0: 的技巧，什么等等、嗯，就是用在医院里面是是是、嗯，哇！那法师您当初是怎么样子接触到这一块的呢
2: ？嗯，因为当初我们寺院的住持他也是很注重这个临终关怀这样的领域，所以我们自己在寺院里面就会邀请专家们来。办这样子的课程，然后所以我们都有很有机会去接触、去了解、嗯。然后我也其实也是只有这样的因缘，才开始接触、跨入这个领域的
0: 了解。那刚刚黄教授讲说，这个是一开始的时候是比较西方的概念。那其实我相信，愿牧或所谓的关怀师是比较西方，但是也许。不是在这个名号底下，在我们台湾本土也有这样的功能，只是你不是叫他说哦，很正式的，他是医院的关怀师。那所以一般的师傅们不是在关怀师的名号底下，长久以来，我相信在医院也有很多的服务的地方。不知道法师是不是有了解？就是说，就算没有这个关怀师的名称，在医院里面。会不会常常有，就是说在某家医院，然后哪一些的师傅有长期的驻守在那边，提供这样子的一个关怀跟服务呢？嗯、呃，目前
2: 其实还没有，就是说在训练的这一个正式有这样子的宗教师的制度之前，法师没有进入医院。我不相信。嗯、呃，就我理解知道的里面，<笑>因为通常都是我们是。呃，私底下自己去的，像我们都会去关怀信众哦，哦對,对对，那我理解了，对，我们的信众、我们的信徒，然后我们也会去医院去探访他们，然后甚至有时候去家里面去探望他们，是那所以那个都是就是私底下的行为，不是正式在医院里面理解理解任职的这样子正式的。
0: 对，嗯，就哎、
2: 欸，
1: 黄教授举手，请说。<笑>因为医院不是随便你可以进去的地方、啊、，privacy 那。那那那些病人，不是,你,是,是你一个人想去探访，你就可以进去啊？所以你必须要跟医院有一些关系，是 ，either 你是职工，嗯,嗯,嗯，而且是可探病的职工，是，不是在门口呃接待的那种，呃、对，不不一样的，嗯嗯嗯。好，要不然就是你有某种。被允许的有某种专业训练，像现在的呃灵性关怀师，那病房跟你是认识的，或者是签约的等等、嗯，是、嗯嗯嗯、要不
0: 然的话，其实医院也要对病人负责啊。是是是,是，我我记得我很久以前在台湾的时候，那个时候你知道教会里面。过年不是过年，过圣诞节的时候要报佳音，然后就跑去医院里面。那其实有时候就我我有碰过被人家丢枕头出来，就是我并没有很想听你这样报佳音。<笑>其实就像那个丽慧说的，就是说他们的权利嘛，就是说你不要去侵犯到人家的安宁嘛，对对、嗯？所以这个是很重要的一点。我刚刚之所以会说我不相信法师讲的，是因为我常常在医院里面的时候就看到有这样的需求，就比如说有人往生了，然后。就马上就要找，就说哇，有谁来能够助念？就说有谁能够来助念，或者是说来帮忙。那我想说，哇，那医院没有本身存在着这样子的一个服务性质的话，那平常如果没有跟某个教会或某一个宗教的组织有连接的话，他一下子去找谁？对,对，所以像您刚刚说的，也是平常要有一些私底下互动的时候，才能够知道找谁啊。
2: 对，不过现在礼仪公司其实都会有这样子的固定，跟某一个事院、某一些法师有长期合作关系。Oh. 所以，如果家人呃有家属有这样需求，他会跟礼仪公司的人讲，他会去找是法师来、oh. 呃探
0: 访或者助念。了解了解，所以他以前不是跟医院连接，是跟礼仪公司连接。那我想请教两位的，就是说，这实在是一个。一般人听起来蛮有挑战性的一个工作，因为一般人来讲，可能一辈子不是可能，一辈子就死一次嘛，哈，然后呃，认识的人里面，希望也不会常有这种事发生。那可是，如果你们从事这样子的工作的时候，是每周，好，那再退一步讲好了，每个月。都会碰到这样子的一个生死的面对生死的事件，那我不知道在过程当中对你们自己有没有任何的冲击，或者是说有没有造成任何的一些影响？那在这个过程当中有没有一个适应的过程啊？我觉得是
1: 从死亡里面去自我了哈，自自己去学习怎么珍惜生命，跟你想怎么活。哇，这这题目很大哦因。因为死亡其实是很难避免，而且不可避免吧？<笑><笑>对，好，不可避免，不可避免。但我要讲的是，那个掌握，那个时间的掌握是也是不是你能控制、嗯是？是。所以当看到有人离开的时候，就是。自己啦，自己的我冲击是不会有，但是会有很多的醒思，嗯，反思，然后再想说，哎、欸，其实生命是绝对有限的，那你怎么利用这个生命，能够活得比较有意义
0: ？那既然是黄教授先讲，你记不记得你第一次的接触，你你有忐忑不安吗？你有紧张吗？你有想说我该说什么，不该说什么？碰到这些家属我怎么办？你记得？一开始的时候，我觉得一开始的时候啊，最困难的就是
1: 一、ER、二的病人，嗯，就突然送来一个，我还记得有一个很年轻、很年轻的小伙子，他在念大学，他是个墨西哥人，其实他是黑户。也就是说，他在美国没有身份，是是是。然后他打工，哦，我在德州嘛，所以有很多那个建筑工人。嗯，那他就是跟着好像是亲戚一起去打工。暑假的时候，他的家人就是很以他为荣，因为好不容易有一个人念大学这样。他的那个送来医院的原因是他突然死亡，怎么死的呢？就是中午我们大家一起吃便当。然后他就坐在那边吃便当，一群人工人休息嘛。他吃完便当以后，他滑手机，然后他站起来就猝死了。哎呦，我刚刚以为你说工地一定是什么掉下来啊？没有没有没有，他就是其实是自己的心脏呃心肌梗塞之类。可他很年轻了，是送到医院的时候，那简直是就是很难过，我就觉得真的很无言，什么话都很难去安慰那个家人。是。因为想到的是他的身份，第一个，然后会造成很多的问题，加上那些雇他的那个老板、哦，对，就怎么去回答说，哎、欸，我怎么可以用一个黑工？非法的，对對,对。然后还有那个家人，多么的失失望，栽培他，然后他这个一个年轻的生命啊，就这样突然没了，哇，那个冲击很大。然后其实，因为呃，墨西哥人大部分都是天主教徒。那天主教徒他们非常要求，一个是在临终之前，就是还没有断气、还没死亡的时候，要有一个富有的一个仪式，是這对他们来说非常重要。就是以后他要去哪里，死亡又去哪里、嗯，这个他们要有一个很确据就对
0: 了
1: 。嗯，那这些好像都来不及，对，都来不及。然后更惨的是，因为天主教呢，他们其实。女生也不能当神父嘛，嗯、那富有这个东西呢，一定要神父。哎、欸，不像我基督教了，<笑>我就为他们祷告就好了。其实对他们而言都是好像不到位，是对是，所以我在当下我是自己觉得
0: 很无力感的。嗯嗯，那你。怎么办呢？你人在那边，你后来有对家属说什么、做什么，还是你就是陪伴，还是最后你的
1: 呃陪伴是一定从从头到尾，他还在急救的时候就在陪伴了，但是他们想要的东西是没
0: 是没有办法达到
1: 、嗯。对，而且像其实我们医院都会有跟一些呃宗教都有联系的，比如说天主教的神父什么等等。在当下都没有办法联系哇，对，其实他们蛮需要，但是在他们信仰里面，就是要那个相当身份的人才可以做到，他们才可以满足他们的需求了。因为在那个宗教的对对对那个信仰里面，就这种需求跟规范嘛。所以我觉得那个我就记得是非常非常的无力感。我
0: 想到了各个层面都是你没办法做的。对，嗯、那当下你知道，常常有的时候人在。无力感的压力之下，我常常会让我们做一些不适当的事情。就是说，我不知道该说什么，然后嘴巴就一直讲话。我不知道该做什么，<笑>我就到处横冲直撞。那所以，呃，那个时候不知道是你出出来，还是说已经有些经验了。就是说，那个无力感的承受跟处理，其实不容易耶。那当下你就如果能够静静的就吸收这一些的话，那个好像不是一个刚出道的能够做到的。我就是静静的吸收，你看我为什么会知道这么多的他
1: 的背景？嗯，就是我给他们。在等待的时候，等待那个急救结果，嗯、因为医生会来报告。虽然我知道已经没救了，但是我不能跟他们讲。对。然后我就在那个等候室，家庭等候室，在那边陪伴他们、嗯。然后就跟他们聊，嗯、然后让每一个人有机会谈一谈，因为这个太 shock， 是太突然了，是。所以让他们讲，然后我才比较知道他们的需求。那也是在当下比较了解哦，原来。整个天主教有这么强调这个，嗯，所以以后如果碰到这种病人，我就知道怎么处理。那我个人呢，对那个个案就是不会忘记了。那碰到这种情况，我的反思就是：你看他才二十出头呢，好不容易念大学，真的突破各种困难，然后到了美国念大学，然后
0: 打工赚钱，其实生命就没了，就没了。嗯。那那个时候，你觉得你用的 training， 你的训练，你的技巧，是神学的多一点，嗯、还是智商心理的多一点
1: ？哎、欸，都要哎、欸，<笑>要整合哎、欸，真的、哦，就是神学的东西一定不能少，因为你一定面对死亡这种嘛。嗯嗯嗯。对，我们一定要用，就是已经是神学超理性。或者是信仰的东西给他们盼望嘛、嗯，是是的，这个是一定要的，那是不能没有的。嗯、那智商技巧是自然而然的、嗯，每天都要用。对、嗯、对对对对，嗯哼哼对啊。哇
0: ，那法师这边有没有一个适应的过程？呃，对我来说也是
2: 有的。刚开始还是没有什么经验的时候，当菜鸟的时候，然后一直到后来慢慢比较有经验的时候，<笑>那个心里面的那一种自信度啊，还是会有差别。然后我还印象非常深刻，我的第一个个案。哦，记得第一个个案。我记得第一个个案，因为那个个案对我来说，我觉得已经是菜鸟了，还让我遇到这样子的个案哦。<笑>是什么样的个案呢？那个护理师告诉我说：“师傅，这个病人哈、哦，他都不讲话。”跟任何人都不讲话，医生、护士也不讲话，就一个人，就是感觉就是闷在心里面，所有的事情都闷在心里面，也不讲。然后有用这样的方式来表达他的情绪，他的可能对疾病的愤怒啊、不满等等的。然后就找我去了，我第一次，<笑>然后他你可别说，给我一个简单一点的话题，好不好？<笑><笑>对，所以这第一个个案，他就给我一个就是不讲话，那怎么办？我已经不太会讲话，然后又遇到一个不讲话的。<笑>啊，我我去也是，就是硬着头皮然后去了，然后是跟他介绍啊，然后关心他，然后当然就是他就是不讲话嘛。然后我我还半开玩笑跟他说，用台语跟他讲说：“啊，你对不起，姓刁呢哈，你怎么怎么会这么呃有这么有脾气哈？就你又不是姓张，你怎么会有这样子这种情绪化的反应哈？我就要自己找话讲嘛。<笑>”对，然后这个过了之后，我还是跟他说。嗯，我知道你心里面一定很不好受哈，一定有很多的想法，但是呢，很希望你可以提出来，我们一起来讨论。我们所有的医务团队、医生、护士，包括我，我们都非常的关心你，所以真的很期待你可以，我们可以好好的聊一聊，讲讲你你内心里面到底嗯遇到了什么，然后你的困难在哪里。讲完之后，他一样还是没有讲话嘛、嗯。反正我就后来不管，我就说没关系，你不讲话没关系。那我就坐在旁边陪你，好的。哦，对，所以我就坐坐在他旁边陪了好一阵子，坐了好一会。后来最后，我还是跟他说：“好，那今天就这样，我改天再过来看你。”嗯
0: ,嗯，哦，
2: 希望我们可以再聊一聊，有机会可以，你愿意敞开心扉，我们可以谈一谈。结果没想到，下一次之后。护理师就跟我说：“师傅，你上次回去之后，他的态度有转变的呢。哦，他居然愿意跟我们点头，就摇头，至少会有一些互动，然后简单的，甚至会跟护理人员就是做医疗的时候，他会跟他说谢谢。哦，我觉得说，哇，这个是很大的进步。我想，我想说，他应该是感受到了我的那种真诚的陪伴跟关心他的那样子的感受，所以我我也很高兴，他后来就愿意。”跟我谈话了，哇！所以我印象非常深刻，这样子的一个
0: 个案。我你们在讲你们当初经验的时候，我也是回想到我当初，我就在想说黄立会，我都叫你黄教授还是叫立会还是叫黄教？哎呦，都都可以啊，都可以啦<笑>，不能随<隨>便啦<笑>。那嗯，我就会想到是说我，我都在想。一窥你们心里面的那个最真实的感受，因为我记得我那时候是很紧张的耶，就是说。进到那个病房，你都不知道你会见到谁，你也不知道他的状态是什么样子，那完全没有办法，就是说做好准备的工作。有些人讨厌你，有些人那讨厌就算了，我们也当然就就出来嘛。那有些人不知道你要来干嘛，那你要怎么跟他说？因为在不管是咨商或临床心理来讲，我们都有跟病人的关系建立。那这个 rapport 这个建立 r a p p o r t 对不对、嗯？但是那个 t 不发音嘛， rapport。这个建立是很重要的，因为我们有了这层关系才能够互动。可是，在关怀师、灵性关怀师，你没有机会做到这样子一个建立，所以等于一进门就开门见山。所以这个对我来讲是很困难的一个地方。对于两位来说，医院你看都是。生老病死，其实生也有。医院里唯一我会觉得还不错的地方，就是新生儿的地方。那但是不一定啊，哎<笑>、oh, 欸，没错，<笑><笑>你讲的没错，因为叫到，哎呀，真<笑>没错没错，因为要叫到关怀室的地方，大概不会是很 happy。那我有一次被叫到新生儿的地方，其实就像丽慧讲的，真的更惨啊，就是遇到事情。那但是碰到这样子的生死的事情的时候，刚刚有问到丽慧，但是法师这边我还没有 follow up 到，就是说。你自己有没有任何的冲击？还是因为我一般人就是说对于佛教的一般的概念，会觉得说本来就是会讲到生死，会讲到轮回，会讲到很多呃今生以外的事情，所以会不会你们本来的训练就会让你们在这一方面有比较好的准备？是没错。那其实佛教
2: 特别重视这个临终的这一个时期。那所以很多的课程，包括这个助念，大家常听到的助念，其实都是为了临终哈做准备的哦，将来要去哪里的这个做准备。所以其实佛教对于嗯接触这一块，呢，其实是已经有一些这个认知在的啊，所以并不会对我来说，呃，进病房哈，尤其是安宁病房，那这样的冲击并不是很大。不过理解总归是理解，没错。跟实际上场遇到的时候，那又是不一样了。<笑>对，那已经不是知识层面了。对，所以它还是会有一些冲击。对
0: 、就是，有没有碰到你当时没有办法不知道该怎么处理的事件过？嗯
2: 、呃，可能会一下子不知道该怎么做会比较好，但是静下来想一下时候。看看要怎么做会可以协助病人或家属，对，所以其实是找灵性关怀师。当然，你一定要想办法去解决这样子的问题，所以到最后一定都还是会有一个好的过程、啊
0: 。师傅，嗯，我死了以后要去哪里？
1: <笑><笑>去你想去的地方。这个空泛哦<笑>，对，想去就可以去吗？
2: 呃，当然要有你的信仰啊，哦，然后要有方法。每一个每一个宗教，每一个信仰，当然也都会有教导要怎么去。那佛教也有，像基督教也都也都有，都要有一些方法。所以我在关怀病人的时候。那因为他有时候并不一定就是有宗教信仰，那或者是有接触，但是并没有那么虔诚，有时候对自己的信仰也没有那么清楚的了解，对对对，所以我都会问他，让他知道说、嗯、你以后你知道要去哪里吗？嗯啊、哦，然后他如果说不知道，然后我再跟他进一步做说
0: 明，嗯，然后该怎么去，这个就会会跟他谈，会跟他讨论。对，那这个也就是会让你戴上你的宗教的这个角色的帽子，是对不对？然后在宗教的训练才能够给予他一些引导。是是,是。那我想要请教两位的是，嗯、呃，你们是合作的好朋友。其实我刚刚在这个例会讲的时候，我也在想，他做督导，他做过你督导吗？对，当然。哦是哦，当然
1: 。哎<笑><笑>、欸，我们医院是跨宗教 ，OK， 灵性关怀是跨宗教。
0: 其实灵性关怀应该都是跨宗教的嘛，理论上是这样子。嗯， um, 除了你刚刚提到有说基督教的医院，嗯、那现在在,、嗯、在基督、就是、院就是只有基督教哈，岳母只有基督教。那现在如果在基督教医院，所以就没有其他宗教是这样吗
1: ？似乎是如此哈。呃，我之
2: 前有去过天主教的更新医院，他们当然有院母部，然后有有他们的神职人员在在看病人。但是他们因为也注意到了有一些这个不同的需求，对不同的需求，所以他那时候有约聘，就是我在某一个时间内，比如说今年跟你约聘，就是然后也希望有需要有个案有需要的时候会找我过去。哦，所以也是会也我知道是有这样的情况，是对。不过他们常设的就是他们有他本愿的基督教的，对
0: 对对,對。其实我真的觉得这个的推广，我觉得是真的很不错，因为是以。病人为中心呢、啊，嗯、对不对？所以看病人的需要是什么？嗯，那刚刚两位都有提到，你们本身对于你们的宗教学的一个理解跟运用，问题就来了。今天如果碰到一个人，是他真的都没有接触过任何宗教，当然都有听过。从小在台湾长大，你大概有多多少少听过佛教、道教这些观念，那基督教。有，特别是在美国西方也常常听到。那有的时候就只是听到而已。今天换作是我躺在病床上的时候，如果我真的不理解到底哪个宗教有哪些地方是不一样的，我到底我要问的问题就是：之后我要去哪里的时候，除了你们两位的关怀式的训练之外，你们俩是好朋友，你们俩答案不一样啊。<笑>而且完全不一样啊！<笑>嗯，那在这方面，你们会是呃什么样子的想法？就是说这样子的认定，就是说，哎、欸，你去了是会会往 A 去，你会往 B 去，那姜立会会说只有。一条路，那我不知道佛教是不是只有一条路？那这两条路又是不一样的路。那你们在面对这样子问题的时候，你们是怎么样子的去呃面对？那刚刚法师有讲到说，你一开始的时候是以病人为中心，就是、说看他的想法是怎么样。但是我相信很多人是，尤其是走到那个点上的时候，很彷徨，然后真的不知道。我听到的很多啊，那那但是我真的不知道往哪里去，现在该怎么办？那你们都是怎么样面对呢？
1: 我觉得信仰本身就是，如果你很坚定的人是不会改变的。所以你说的是你啊、呃，对对对、嗯，可是那病人没有啊。是，所以我现在说解释嘛。嗯，那以病人为中心是病人，如果他问，他自己不明白，我会用这种方式，因为我不能扭转或者改变或者强加我的信仰在他的。身上，
0: 哎、欸，你这个很不典型哦。常常碰到基督教的都是都是很强加的哦。哦，我不会，<笑>就<是>我们训<笑>练的过程里面，我们不用这种方式。OK， 但是我
1: 会坚持我的信仰。OK， 我我可以介绍我的信仰。OK， 如果他疑惑的时候说，就像我刚说的那种四道人生，你在最后一里路常常需要跟他家人道道,道谢、OK， 道爱、道歉、道别嘛、oh, okay, ，OK， 对,对？ Okay. 但是我会加一个道路。OK， 因为在道别的时候，如果他不知道那个道路，我可以把我的路介绍给他，但是他可以自己选择，是他要不要走那条路。是、mm -hmm. 因为我没有办法替他决定，
0: 嗯嗯，但
1: 是我有机会让他可以有这个选择，这样子，嗯、mm -hmm. ，所以其实。呃，我们跨宗教呢，并不是胡乱的就改变了自己的信仰或什么，其实是不会的。我相信法师好，好老先，哪一天你要信主，你再告诉我。<笑><笑>法师，你赶快再讲回去。<笑><笑>对，然后其实就是尊重他，但是我们一定会给机会。就好像那个圣经上说，那个耶稣定十字架，左边有一个，右边一个。那左边的笑他说：“啊，你只能救自己，你自己从十字架下来吧。嗯”那另外一个人就说：“你难。”明天德国的日子，请你纪念我。那耶稣就说：“今天你就跟我在乐园里。”所以他今天他们三个人都要死了，但是耶稣承诺他这个另外一个要死的人会跟他在乐园里。所以我也相信，在临终的时候，如果有人愿意信耶稣，他也会走耶稣的这条路。这样，所以我只会给他一个机会的选择。那我的信仰是这样，但是你可
0: 以有你的信仰，这样子。那你碰到佛教的人怎么办呢、啊？
1: 碰到佛教的人一样关心呐、啊嗯。其实我们在美国的时候，真的是因为我是东方人嘛、嗯，所以医院如果有那种非白人、非黑人的时候，哦、他都把它看成是外国人、嗯，那就会找像我这种、欸、外国人去、嗯，所以各种宗教其实都碰过。那通常东方人都有一种比较泛神论，什么都好。嗯，在没有办法的时候，他说：“哈，你耶稣也很好，<笑>真的啊。<笑>”他说：“只要能够救我爸爸，你要为他祷告。”我没有意见。Oh, OK， 对 okay. 真的是这样
0: 。哈、huh.
1: ，就我碰到在那 hospice 的，就有一个临终关怀的、嗯，对，就安宁病院、okay. 然后就一个是从越南来的。爸爸就很想，因因为已经是末期了，很想要回去越南，然后葬在那里
0: 。哇，那什么宗教？就
1: 是佛教啊。但是事实上，他的第二代，就是他的儿子，是不信这些的。嗯、但是他的爸爸是是有宗教信仰的、嗯。但是在西方社会，他的宗教信仰就变成很 minority， 是就是大家也不懂他要什么。嗯那那个个案我还记得非常清楚，他过世的时候，他还会他们的那个信仰的那个法师团队啊，什么会把他的脚绑起来，我都不知道拿一个线绑起来，比如说拿一个红线把那个
0: 双脚这样绑起来、哦，一
1: 定有它的意义是不是，只是,是不懂不懂而对
0: ，那在碰到这样情况之下的时候，你就你就还是、啊、就是陪伴，对，然后尊重他们的信仰、啊，我不会跟他讲信耶稣得永生这样。呃，他愿意我为他祷告，我就为他祷告。啊
1: ，哦，病人其实已经有一点是呃弥流，类似这样，没有没有意识，但是孩子很伤心啊。所以，嗯，对，就照顾的，就是我们安慰对象，对，就是孩子是家人这样，所以他会说，呃，都好，嗯嗯嗯，都好。如果对我爸爸好。你要祷告可以、嗯，你要什么都可以，是是。然后他把你他的困难讲给我听，嗯，那我我也很无力，我只能把这些困难再带到我的信仰的呃神面前，然后他就可以
0: ，他跟我一起祷告，他也可以，他也可以理解，嗯嗯嗯嗯，了解。那法师这边碰到不一样的，或者是真的是询问你之后会怎么办？
2: 对，那刚刚我的这个立场跟原则也是跟李慧老师一样，因为我们都是尊重病人，嗯，所以他如果不知道或者是没有一定的宗教信仰，但是。有想要了解的话，那我也会跟他说，嗯、呃，因为我本身是法师，我对佛教比较熟悉理解。如果你也愿意听听看，然后你可以再做选择做决定。如果你觉得，哎、欸，这个是你可以接受的，那你也可以选择佛教的方式，嗯、啊，不然就是以你目前你觉得你有的，或者是你根本也不要，也都可以的，嗯,嗯，对。所以我也是会跟他介绍
0: ，然后让他自己去选择，嗯。我是可以想象到，人真到那个点上的时候，有些人可能会感觉到真的是很恐慌、很无助，然后希望能够抓住些什么。在那样子的情况之下，但是你们看过这么多不同的呃例子的时候，有些人过去会讲到是说，哇，他到最后。好像释怀了，好像那个就是说，不知道到最后他是不是有看到我们没看到的东西，或者理解到我们没有理解的东西，还是说有些人就是含恨而终这样子？那在你们碰到的 case 当中，有没有什么特别的印象深刻，或者是说让你们觉得说哦，原来也会这样子，或者是也可以这样子？我都很怀疑他们是不是在那一刻。是不是有看到什么、听到什么，或者是理解到什么是我看不到的东西？因为就是忽然看到他释怀了，或者是看到他怎么样。对对对，就是我、嗯、我就不理解，我不知道你们有没有过这样经验，我才会这样问。就是刚刚
2: 也提到这一个，就是介绍信仰的部分的时候，我也刚好也想到一个个案，也可以跟这个有一些关系，然后。就是，我就为这一个女生呢、啊，还算蛮年轻的一个中年人，然后我也为她介绍我的信仰的时候，她后来愿意就是选择好用佛教的信仰啊，我还记得很清楚，她那个水肿肿的这个脚啊，很厉害。从到他这个皮肤那个都裂裂的那个水都这样渗透出来哦，印象非常深刻这样一个,個案。然后虽然他这样子一直流，常常要擦，但很辛苦。但是我去看过，跟他介绍这个佛教信仰之后，然后我第二次再去探访他的时候，他就跟我说：“师傅，我后来有决定要用佛教的，所以我有听你的话，有开始在念阿弥陀佛。”对，所以他有照按照我教导他的这个佛教的方式，呃，这样的信仰来走向这个未来的路。然后也让我印象很深刻的是，他这个个案最后临终的时候那个过程，其实是。就是很安详，嗯、然后他可能其实他还心里面还有一些议题的，跟跟他先生之间有一些议题，结我就觉得他他真的好像放下，然后全新的走未来的路，要去这个佛教的这个未来的地方去净土这样子的，嗯，所以然后我就让我觉得说，哇、哦，他他从没有信仰，一直到放下，然后一直到决定以后要去哪里，嗯，那这个过程也就是我觉得他就。所以这个我也不知道，他就突然就愿意接受了。是，我觉得我也是做的很平常，就是该讲的话就这样讲。是对，但是我也是会让我觉得哇，他不知道是怎么突然想通了。我也没有问他说你为什么突然想通了，嗯、那时候没有没有问，因为
0: 那时候我还算还是蛮新的，没有有时候没有没有顾虑到这么多，并没有问。哇，从从两位的分享，我觉得听起来真的就像是说。我们尽心尽力做到我们能做的，那那个结果真的不在我们的手上，也也也不太清楚。就是说病人的内心世界到底是怎么样子的一个接收的方式啊？嗯， um, 我问问题哈，通常因为我我的经验有这样子，所以如果你们没有例子或没有这样的经验，也可以直接讲。我想到的最后一个问题是说，你们有没有出彩过啊？啊，那个例会一定没有啦。你们都嗯有，啊、有,<笑>有没有什么记忆深刻、出彩的的例子？尤其是你知道吗？人很急切想要做什么时候？我们常常听到人家讲说啊，不会啦，你会去一个没有痛苦的地方。好，然后呢，我刚刚提到就是说，在那个呃新生儿的地方。常常有些人讲些话没有关系啊，你的小孩哈现在是去做天使了啦。哦、oh, ，我没事，我小孩要去做天使是？<笑>就是说这个这什么安慰的话，<笑>就是说常常会很很努力想要讲些安慰的话，但讲出来真的其实接收的人并不会被安慰到。那这个我也不知道训练的时候有没有特别训练，还是要靠很多我们出彩的过程当中牺牲别人来得到这样子的一个学习机会。呃，这
1: 个在训练过程当中都会提到。嗯，这个其实就一些会谈技巧、同理心之类的，这个都有。嗯
0: 哼哼，
1: 但是呃，训练是一回事，但你真正在临床的时候呢，你要应对很多不同的对象，所以我觉得是从做中学了。嗯，虽然我们也要训练,训练很多人、啊。呃。<笑>有训练还是有差，好不好、啊？哦，对对对，还是有训练，<笑>对,对对，还是先进行训练。啊，有时候其实我觉得有些人是你讲过了以后，你突然就发现说啊，我讲错了，嗯嗯他、嗯啊、可还可以有机会立刻就可以调整这样，所以有训练还是有差了，嗯
0: 。
1: 所以那我我记得我的最大的出糗一次就是你预设立场，那那那一次我真的觉得哦，那大概是一生最大的失败吧，在这个场上、啊，因为。那个是我在刀房之前去探视病人。什么叫刀房之前呢、啊？就开刀之前啦。好好好<笑><笑>然后那个女生是要拿掉所有的生殖器官
0: 。嗯
1: ，OK。然后他们其实看起来不是说那种二十几岁的那种年轻的夫妻。我以为他们已经有小孩了，但事实上他們没小孩。哦、啊，我觉得我我问错话。啊这好痛苦、啊，我觉得这简直是啊，真的要弥补都来不及。<笑>所以我我记得非常清楚。我对我犧了，我牺牲了一，对<笑>我可以理解，我可以理解，
0: 哎、嗯欸，真的是，真的是可以理解。嗯、我觉得我常常都会觉得说，我们人都自己想。嗯，就是说不管是你说是在这样子的一个场合，或者是我在生活当中，我、嗯、一天到晚跟我家人讲说啊，都是你自己在想嘛、啊，嗯，对不对？你觉得我爱吃这个，你觉得我那样比较麻烦，你觉得我怎么样？你没有问过我，<笑>但是但是在那个场景，我可以理解你心里面的那个那个。懊悔，对，因为因为刀房哈、哦，
1: 每次去探视刀房都是都时间掐得很紧，因为他是在准备要去开刀嘛，所以我们都是这样一床一一房一房的赶快过去，因为那个护理人员马上就会过来，嗯、就在那个空档里面，其实就是安慰他们对，或者是给他们一些盼望，然后开完刀出来这样子，嗯嗯、早日康复啊是，等等是，是，但是没想到，对。理解就很连那个建立关系的时间都没有的那种紧急的那种
0: 刀访方式、嗯。然后你刚刚说就是說有的时候是可以纠正回来，对，但是、啊、那个就是那个就是转不回来
1: 。对，一方面又没时间，然后一方面就啊
0: ，<笑>对，<笑>是是是，可以理解，可以理解。啊，师傅这边有没有任何独特的？当然有出贼的，一定有出贼的情形发生。有、啊、些很厉
2: 害，可能就刚好训练很好，嗯、然后运气也很好，就没有没有没有没有，有时候我常常我就是我觉得我出贼太多，以至于我现在不知道，突然之间想不起來，先记不起来我哪一个是印象深刻的，<笑>就是就是讲完之后，其实你一旦觉察，发现啊，这这句好像讲的不对啊，他<笑>已经有些<笑>事后，因为你来有时候来不及了，对，是是是然后就是，但是就会记得说，哦，以后这样的状况你要宁可。不讲了，对，甚至对，对这就不能讲错。是最近我觉得有是有一个个案，但是我及时及及时做改正了、欸。就是这个个案是这<笑>一个老爷爷，然后他不能讲话，有多重共病的关系，他没办法讲话。但是呢，他就有一天坐着轮椅出来，然后在那个病房走廊上那边就是散步这样。然后我跟他打招呼，我就问他说：“哎、欸，爷爷，你这样子不能。”讲话没办法讲话沟通，你会不会觉得很无聊？啊<笑>、喔，他就他就点头<笑>会，然后我就说、嗯，那我们这样跟你聊天讲话，你有没有很开心？他点头很开心、嗯。然后我就说，那这样子你会不会因为不能讲话会心情不好？他猛点头。喔、对，我就说好，那这样怎么办？我就说，不然爷爷，我我拿个纸跟笔给你写好不好？嗯、喔，他还能写，我說他他就点头说好。那我就拿了一张 A 四纸啊，然后拿拿一支笔给他写，但是他因为他在写的过程，写没几个字我就发现那个字都揪成一团，根本就看不懂这是什么字，就就就没办法没办法读，所以我就跟他说：“爷爷，你看像我这样哈、喔，写大字一点，慢慢写，这样子我们才看得懂这是这是什么字。”这样，然后哈，他听完就。点个头，但是他还继续写，但是他已经很努力，还是写出那一团的字。所以那时候我就心里想说，很想就我就差点冲出口跟他说：“爷爷，不然不要写好了，不然这个我还是不知道你你你要讲什么你要讲什么。什麼”对。可是我马上觉察发现不对，我想要看懂，这是我的需求。但是我本来就是希望让他写，抒发他的情绪的，是，所以应该让他写。
0: 嗯，所以我就
2: 发现说，哎，对这个不，这个是我我我不能为我自己的需求想要了解。当然，如果可以看得懂他写什么，可以有更多的协助是更好。但是在没有办法的情况下，还是必须让他写。他就是很认真的写，就还他就真的我没有阻止他，他就继续写，写了一张 A 四纸快要满了。然后后来他停下来了，我我没写，我就问他说：“爷爷，那你现在写完了？”你心情有没有比较好？哦、oh, ，他就跟我点头，很开心哦。Oh, 对，但是都看
1: 不懂，对不对？对，<笑>但是
2: 我都不知道一<笑>什么也不知道是写什么，但是我觉得很开心。他他抒发了他的情绪的，他心情比较好，而且从真的从那一天开始之后，跟他打招呼哈，然后他也比较愿意跟你点头互动之类的。那个表脸上的表情是可以看得出来是比较开心的，是,是对。那这个就是我可以踩刹车，发现自己。不能不能做的是什么事情？
1: 对
0: ，我觉得这个是练习很久的结果，是忽然觉察到这是我的需求。是哈、嗯，这个不容易，这个真的不容易。嗯
1: 、其实我们在训练关怀师的过程里面，非常强调是以病人的需要为需要。嗯。如果是一个菜鸟关怀师，其实刚开始进去探视病人的时候，都好像在调查户口一样，<笑>就我想要知道什么，我想要知道什么。嗯、但事实上没有以病人为中心，他想要谈什么，这个很重要。嗯、所以刚才法师分享的他的觉察说啊，是我自己的想要，而不是他的需要，这样是
0: 、嗯、是。是那呃，我想时间的关系，我想请教两位最后一个问题，因为有很多的听众有表达说，在周围的人当中，他们的亲朋好友有的时候会碰到一些挫折，甚至一些人生当中的大事，那他们都不知道该怎么安慰，该怎么。陪伴，那有没有任何的原则性？我知道这是一个很大的问题，呃，不知道两位有没有任何原则性的提醒，可以让我们的听众可以回去练习也好，反思也好，在生活当中可以运用得上的呢？我觉得一个
1: 很简单的是可以做的是，很多时候我们强调在人生的最后一里路去谈那个四道人生，嗯，那其实呢，就是你活着的时候。可以天天都在使用它，真的对真的，就是常常道谢啊。你是有什么冲突就道歉啊是，就不要留下那个遗憾。有时候你根本没有那个最后的一刻的机会，是再去做这件事情
0: 。是，嗯
1: ，所以我觉得这个是可以提醒每一位天天可以做的，对，
0: 真的
2: ，对。那呃，因为自己是在病房里面当临性关怀师的原因，所以。我也常会遇到有人会问我说，他的周遭朋友他遇到需要去探访病人、去关心病人的时候，对他可以怎么做，要做什么？当然，这个不是三言两语就讲得完，要要有说话的技巧等等的。但是，我通常也会给他们一个很重要的一个原则，就是说，你展现出你的关心，然后你看你跟他的关系到哪里，可以讲到什么样的话。然后关心他，然后陪陪伴他，甚至有时候你坐在旁边握着他的手，然后也可以问他说：“你有什么我可以帮得上忙的？”嗯，至于要讲些什么话等等，或者要怎么样的关心方式，也可以换个角度来想：说如果今天是我自己躺在病床上，你会希望别人怎么样来关心你，来跟你谈些什么话？嗯，所以如果你有你你这样想的时候，我想你应该就会比较知道要怎么去。关怀。要你想要去探访的病人，嗯，对，这是我觉得可以把握的
0: 一个原则。是是，好啊。那讲到四道人生，今天要跟两位道谢啊、呃，谢谢两位花你们宝贵的时间来跟我们的听众分享。那我们的听众有任何的问题，或者呢，常常希望他们能够再来上我们节目的时候，我就要想办法要用什么贿赂的方式，<笑>呃，让他们能够再再度回来。但是呢，今天非常谢谢两位的时间。那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听，我们下周再见，拜拜，拜拜
2: ，拜